0: is goed in, door je neus. Je ruikt waarschijnlijk van alles. Vers gras, benzinedampen langs de weg, het eten dat je aan het maken bent, de schone was die je opvouwt. Maar er is een grote groep mensen die dat al maanden niet meer kan ruiken. Hoe ruik je weet? Meer uien. Ja, dus uh, dat is wel uh, heftig. De oorzaak Long Covid en dat zorgt voor veel meer klachten dan verlies van reuk alleen. Nu veel jongeren besmet raken met corona, is long-covid een groot gevaar. En long slaat niet op je longen, maar op lang. Want je kan er echt lang last van hebben, zegt deze viroloog. Veel mensen zeggen van ja, dat wordt erbij gehaald. Uh, maar het is een, een, een relevant risico. Ik ben Marco en ik vertel je wat je merkt van long-covid... en wat de gevolgen voor iedereen kunnen zijn. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Dus mijn dag is voornamelijk wel op bed liggen en, of op de bank... En ik probeer elke dag tien minuten buiten te lopen, maar meer kan ik niet. Er zijn mensen die zeggen, wees blij dat je sowieso niet in de IC bent beland. Qua eten en drinken en ruiken heeft het mijn leven wel veranderd. Volgens mij het snappen ze niet hoe groot de impact op je leven kan zijn. Long covid. Het is er in allerlei vormen. Jongeren belanden minder vaak in het ziekenhuis als ze corona krijgen. Maar allerlei klachten blijven bij een grote groep lang hangen. Neem Marianne. Ze kreeg vorig jaar maart corona. Er wordt gezegd dat het virus is niet gevaarlijk is voor jongeren. Maar als je het krijgt in de vorm die ik heb, dan ben je dus een jaar van je leven kwijt en je weet ook niet zeker of je wel weer beter wordt. Vele maanden na haar besmetting merkt Marianne nog elke dag dat ze corona had. Ik werk nu vier uur op een dag vanuit huis in blokjes van een uur. En elke middag ga ik naar bed, anders haal ik het aan het eind van de dag echt niet. En deze fysiotherapeut komt meer klachten tegen. Wat we met name zien is echt extreme moeheidsklachten. Kortademigheid, benauwdheid, maar ook cognitief zoals geheugenproblemen of concentratieproblemen. En de klachten blijven lang hangen. Uit een onderzoek uit Noorwegen blijkt dat de helft van de jonge coronapatiënten een half jaar na besmetting nog klachten heeft, vertelt deze viroloog. 1 op de 5 mensen gewoon echt behoorlijk vermoeid was, 1 uh, op de 10 mensen concentratiestoornissen had, 1 op de 10 mensen geheugenstoornissen had. Dus dat hakt er behoorlijk in en dat waren jonge mensen 16 tot 30 jaar. Je weet nu wat long covid is, maar hoeveel jonge mensen hebben ermee te maken in ons land? Ik ben ook zeker niet de enige hè? Wat mij overkomt, dat overkomt duizenden, waarschijnlijk tienduizenden anderen. Hoe groot de groep precies is, is onduidelijk. Maar uit een vragenlijst van het RIVM, onder bijna 50.000 mensen die besmet zijn geraakt, geeft een kwart van de 16 tot 25-jarigen aan drie maanden later nog klachten te hebben. Het gaat dus om duizenden mensen. En wat is het perspectief van hen? Ja, dat is lastig, zegt deze bedrijfsarts. Het zijn mensen vanuit alle leeftijden, ongeacht ook de vraag of er bijkomende ziekten zijn. Dus het maakt het beeld en de voorspelbaarheid ervan ook erg lastig. En dat geeft voor veel mensen weinig houvast. En dat merkt Marianne ook. Ze loopt bijvoorbeeld bij de fysio. Die probeert mondjesmaat het sporten weer op te starten, op de loopband. En dit is dus de eerste keer dat ze twee minuten achter elkaar proberen. Maar echt tempo zit er niet in die behandeling. Als ik me dan realiseer dat ik na 11 maanden pas op dit niveau zit... Dat is wel echt in de markt. Dan vraag ik me wel af of het ooit helemaal goed komt. En dat is een angst waar veel long-covid-patiënten mee zitten. Behandelingen zijn moeilijk en het perspectief, dat is troebel. Daarom wil een groep patiënten graag dat er speciale klinieken komen voor die long-covid-patiënten. Dat is wat we in Amerika en in Engeland aan het opzetten zijn. Een soort long-covid-klinieken waar patiënten gewoon onder één dak door verschillende specialisten gezien kunnen worden. En we hopen dat dat ook in Nederland opgezet kan worden. Long-covid heet dus niet voor niks long-covid. En de invloed ervan wordt steeds duidelijker op bijvoorbeeld het kabinetsbeleid. Voor het weekend werden versoepelingen teruggedraaid om de verspreiding te stoppen en ervoor te zorgen dat ziekenhuizen niet opnieuw volkomen. Maar ook long covid speelde een rol, zei de missionair premier Rutte. Het is niet zo dat jonge mensen geen klachten krijgen. ...en de signalen over long-covid op jonge mensen. En kijken we over de grens in Groot-Brittannië... ...daar wilden sommige Kamerleden opnieuw een uitstel van versoepelingen... ...omdat er anders meer patiënten met long-covid zouden komen. Maar dat uitstel kwam er niet bij de Britten. Je merkt niet alleen of ziekenhuizen vol dreigen te raken, is leidend in beslissingen. Ook long-COVID speelt nu een rol, vertelt deze viroloog. Als dat een, een groot, grote populatie wordt onder jongeren die gewoon niet meer kan studeren een paar maanden lang. of, of, of he, niet meer naar het werk kan, ja, dat heeft ook een behoorlijke impact. Maar hoe groot wordt die impact echt? En hoe long blijven die long-COVID-klachten aan? Daar is nog veel onduidelijkheid over. Onduidelijkheid die heel irritant is voor die jonge mensen met long-covid. Want als het echt niet beter wordt, dan moet ik denken op zoek naar ander werk. Ik probeer positief te blijven denken... en gewoon uh, gefocust te blijven op, op herstel. Dus ik hoop gewoon echt dat het terugkomt. En anders denk ik dat het wel een grote invloed heeft... ook op hoe je later terugkijkt uh, op je leven. Dus, lang verhaal kort. Duizenden mensen die corona hebben gehad... zeggen maanden later nog klachten te hebben. Long-covid is dat... De klachten gaan allerlei kanten op en er is nog veel onzeker over de impact van long-covid op de lange termijn. Maar de politiek houdt er wel steeds meer rekening mee. En dat was hem weer voor vandaag. Blijf gezond en bedankt voor het luisteren.